0: привет это первый выпуск подкаста человек и другие меня зовут доброжанская анна и я биолог если вы слушали трейлер к нашему подкасту то помните что там еще звучала лиля и наташа на самом деле в нашей команде гораздо больше участников и поэтому в каждом из выпусков вы будете встречать кого-то из нас и еще одно важное объявление Истории, которые попадают в выпуски, были собраны прошедшей осенью, прошедшей зимой, весной и обязательно случаются летом. Поэтому, если вдруг погода за окном отличается от темы, которую мы обсуждаем в выпуске, не переживайте. Главное, что вопросы, которые мы обсуждаем и смыслы, они универсальны для любого времени года. Ну что, поехали!
1: Меня зовут Глинщиков Владимир, и я юный натуралист. Мне нравится все связанное с природой, а особенно орнитофауна. 4 марта я просто шел к маяку и неожиданно на льду заметил странные трупики. выглядели как чужие. Я заинтересовался, что же это в общем-то такое, что это могло вот так выглядеть. Оказалось, что это кирчики. И потом, когда я опять ходил по льду, а рыбаки были тогда возле лунок. Я заметила, что возле них лежали как раз эти кирчаки, спросила, а че вы их обратно в воду не закинете? они говорят, не, не, они так уже лежали, когда мы пришли, хотя они совсем недавно выловлены были. И мне не понравилось это.
0: Кирчак дальневосточный или кирчак стейлера. В народе просто бычок. Широко распространенный вид для японского, охотского, беринговых морей. Ты увидел рыбу, да? Она тебя заинтересовала с внешним видом. Как ты находил биологическую информацию об этой рыбе?
1: Ну, у нас сейчас есть всеведущий интернет и другие соцсети. Ну, то есть, можно просто позвонить какому-нибудь биологу и сказать, Алло, алло, я нашел вот такой вот корпус. Кто это такой?
0: Тебе не понравилось в этой ситуации что? Рыба для тебя — это какой объект живой природы?
1: Не, ну, в принципе, человек в современной ситуации — это такой... Эгоист, он считает, что вон у нас есть большой палец, вон мы можем брать палки, строить дома, мы можем говорить, и у нас большой мозг. И вот поэтому мы самые крутые на этой планете. Хотя фактически говорить могут все животные, пользуются инструментами, не только человек, те же, не знаю, птицы, даже не приматы. Мы в этой ситуации такие эгоисты люди. Рыб я спасал в первый раз. Но мне это трудно назвать спасением. Я от момента не задумался, что я прям спасаю. Просто это естественно, не дать просто так бессмысленно погибнуть живому существу. Я часто снимаю птиц и вижу в объектив и потом на фото, как бычков едят бакланы, чайки. И у меня не возникает желания отогнать баклана, отобрать у него бычка ради его спасения. Потому что кто тогда спасет
0: баклана? Но когда вот так замерзает на льду рыбка, то правильно, наверное, будет ее вернуть в море. А никто не предлагал объяснения, почему они, допустим, этого не делали. Ну, например, что он все равно попадется на удочку.
1: Не, ну мне, честно говоря, кажется, что они серьезно не задумываются об этом. Поймали рыбку, она недостаточного размера, И поэтому они ее решили оставить
0: на льду. Скажи, а как ты думаешь, вот когда ты станешь взрослым, твое отношение поменяется вот к таким событиям, подобным ситуациям, или останется прежним, по твоим ощущениям?
1: Ну, все всегда меняется, но. Я
0: думаю, что у меня останется такая позиция, но время покажет. История, которую рассказал нам Вова, очень личная. Она основывается на внутреннем понимании того, что правильно, а что нет. Поэтому мы рассказали эту историю руководителю Охотского территориального управления Росрыболовства Катюх Снежане Владимировне.
2: Рассказ очень эмоционален, между тем, это обычный прилов, который случается при вылове более ценных объектов любительского рыболовства. Не всегда можно выпустить этот прилов в естественную среду обитания, например, в Магадане зимняя рыбалка происходит при отрицательных температурах, минус 20 и ниже, и вытащенная из воды рыба, естественно, замерзает сразу же. Оставленную рыбу, как правило, съедают птицы, вороны, в прибрежье на лед выходят лисы, рыба является элементом рациона их зимнего питания. Вообще же любительское рыболовство регламентируется правилами рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В этих правилах определены ограничения, например, сроки вылова, запретные орудия лова, запретные виды, а также установлены нормы вылова суточные для рыболовов-любителей и определенный промысловый размер определенного вида биоресурсов. За соблюдением норм правил следят представители погрануправления ФСБ. Стоит еще сказать, что для «Бычка Стеллера» Какие-либо меры регулирования в правилах отсутствуют. Рыбу не только
0: добывают, они еще заботятся. Мы попросили прокомментировать эту историю Евгению Морозова, специалиста по разведению рыб. Меня зовут Евгения Морозова, я работаю сейчас в Приморском
3: океанариуме на Русском острове в Владивостоке. Я занимаю должность ведущего специалиста, эктиолог. Рыбовод, аквариумист. Занимаюсь я тоже разными вещами. Это начиная от того, что мы принимаем рыбу, которая приходит в океанариум. Ну, поставки, когда идут. Адаптируем ее, выкармливаем, лечим. И я непосредственно еще занимаюсь разведением для того, чтобы пополнить экспозицию. Непосредственно занимаюсь уходом за гидробионтами тропических морей. Сейчас вот в этом отделе работаю.
0: Но я, насколько знаю, у тебя был опыт работы не только, скажем так, с беспозвоночными и позвоночными морскими, как бы, которых мы относим к менее развитым существам. Насколько я помню, ты еще у тебя был опыт работы с морскими млекопитающими.
3: Как я вообще попала работать в дельфинарии к морским млекопитающим? Это был просто большой соблазн, от которого я не могла удержаться. К нам в Приморский аквариум, когда я работала еще с гидробионтами, беспозвоночными, позвоночными, в общем, с рыбами и крокодилобразными. Пришли сивучи, северный морской лев. Пришли они туда случайно. Абсолютно никто не планировал их ловить. Или не было такой программы по содержанию сивучи у нас. Это было спасение. Спасение абсолютно случайное. Почему я вернулась обратно к рыбам? Это то, что чем выше организовано существо в биологическом плане и в моральном, психическом плане. Потому что у дельфинов... И у у них очень сложная нервная система, и, в принципе, у них э, и мозг-то очень большой, все уже об этом знают, это не секрет. Их психическая деятельность не ограничивается условными рефлексами, у них социальная жизнь очень насыщенная, потомство воспитывают. И семьями живут, и иерархию выстраивают, свою социальное. Ну, как рыбы тоже выстраивают иерархию, ну... Но... Думаю, млекопитающие — это все гораздо сложнее. И у них язык коммуникации свой, хотя и у рыб тоже есть коммуникации. Чего есть такое, чего нет у рыб, интересно, млекопитающих? Ну, эмоции, вот. Чего не скажешь, что эмоции, они очень ярко проявляют. И когда ты работаешь в системе, где понятно, что образование, понятно, что просвещение и само по себе ограничение, то, что мы лишаем млекопитающих возможности проявлять свое естественное поведение. Ну, тяжело было морально с этим работать. Ты чувствуешь себя, потому что каким-то надзирателем в каком-то концлагере. Поэтому я туда ушла, и млекопитающими не хочу работать.
0: То есть вот сейчас твои подопечные, скажем так, почти как млекопитающие, но, как ты сказала, разница основная — это вот в проявлении эмоций. И... Да даже
3: здесь я ошиблась, Аня. Аня, ты не представляешь, какие, какие рыбы эмоциональные. Ну, главное отличное, наверное, в том, что у рыб характер очень видоспецифичный, а у млекопитающих характер у каждого свой, и ты каждого млекопитающего воспринимаешь как личность. То есть вот я работала с байкальским нерпи, у нас 10 штук было, и на каждого тренера полагалось по две нерпи, не больше, потому что каждому индивидууму, да, именно так, каждой личности требуется особое внимание». И они действительно у каждого характер свой, у каждого свои были запросы, какие-то фишки в поведении, за которыми ты наблюдал и учитывал да, в своей работе. У рыб такого нет, у них больше все эмоции, да, вот эти агрессии, вот эти бесконечные территориальное поведение. Оно больше видоспецифичное, характерно для всего вида конкретного, да, которого у тебя содержится в аквариуме. Индивидуальности здесь, к сожалению... Нет, ну как, к сожалению, это данность. Да? Очень редко я даю именно рыбам, но мы даем только за какие-то выдающиеся да, проявления. Некоторые из них проявляют, конечно, характер, но он-то тоже, видоспецифичен. Допустим, есть такая рыба, иглобрюх, кантигастер. У него глаза двигаются по отдельности, и они такие выпученные, и у него характер, как у кота. Пусть он всегда осторожно подходит к корму, и он видит тебя, когда ты подходишь, подносишь ему эту еду, и очень осторожно, как кот, берет, понюхает, отойдет, потом опять придет, понюхает, отойдет, потом опять придет, чуть-чуть укусит, отойдет, и так далее. Ну,
0: какой-то эмоциональный контакт устанавливается или нет?
3: А он личный. Это лично зависит от меня, да, или от моих коллег. Вот мы все люди разные, кто-то идет просто покормит. Кто-то прям разговаривает, садится с ними. Я за себя могу говорить. это Я не устанавливаю с ними такой контакт, как с млекопитающими Нет. Для меня, конечно, есть контакт, но он в меньшей степени выражен.
0: Какие эмоции у тебя вызвала история, которую рассказал нам Вова?
3: Шокировала она меня, потому что я не знаю, что в людях. Почему мы все такие разные, во-первых. Потому что для нас... Ну, я буду, ладно, за себя говорить, как работник э, сферы, где каждая жизнь имеет ценность. Мы боремся за каждую улитку, за каждый коральчик, вылежий полипчик или за рыбку. Конечно, мы пытаемся вылечить и ни в коем случае не допустить гибели. Как получается так, что такие прекрасные рыбы, как бычок Стеллера, оказываются просто... ну Можно же просто движение сделать лишнее, чтобы выбросить его обратно в среду, вернуть это ничего не стоит абсолютно зачем его оставляют умирать это первое а вторых совершенно варварски получается не для какой цели изымается из природы объект да любой объект и не возвращается не восполняется это значит экосистема система теряет звено какое-то правда если выпадает какое-то звено ну система может нарушиться почему не знают это обычные рыбаки когда ну, они же близко к природе все равно. Они там проводят очень много времени на этой природе, непосредственно с ней общаются, и даже часто молодь рыб или каких-то самок возвращают природу, чтобы они могли видать потомство или вырастить. Почему бычков не возвращать, я не могу понять это.
0: И для тебя внутренне есть ли разница между жизнью беспозвоночного, позвоночного, с эмоциями или не с эмоциями?
3: У меня, конечно, наверное, такой здравый, надеюсь, логичный Подход? Ну да, наверное, все таки есть разница, конечно, либо мы растение, либо это перед тобой кот, либо перед тобой рыба. Конечно, предпочтение, да, кого спасать, будет отдано тому, кто, ну коту в общем, кто более развитый, чья жизнь сложнее, чье потомство более ценно, да, и вклад потомства более значительный, да, и кого сложнее развести. Конечно, и ни одно животное не должно страдать, если есть выбор. Если ты можешь прекратить это страдание, да, если это в твоих руках, да, спасти растение, спасти коралл, спасти что-либо другое. На мысе Вятлина люди складывают камушки, наверное, ты знаешь, да, пирамидки, где-то я читала о том, что запретили складывать такие пирамидки, потому что когда мы берем эти камни с пляжа, поднимаем их, то под ними живут животные.
0: Это какие-то, может быть, и заподы или какие-то муравьи. Первыми с инициативой запретить постройку пирамидок из камней на побережье выступили власти острова Тенерифе изоподы или равноногие раки, родственники других ракообразных, ну, например, крабов или раков-отшельников. Изопод можно встретить на побережье, так как они предпочитают селиться во влажном грунте. Когда я была там на этой неделе... Подумала,
3: ну вот люди складывают эти пирамидки И решила поднять один Вспомнила про вот этот запрет Решила поднять один из камней Когда я подняла, я увидела там Под этим камнем целую экосистему Там была целая семья Какая-то муравьина или какая-то еще Там было потомство Там была какая-то иерархия Там был целый мир И я вернула его на место и подумала, что они правы Поэтому я поняла, что мне даже камень Вот этот под земли поднять Не то что убить улитку Было морально такое тяжелое шаг я вернула это все на место. Я подумала, что, ну, скорее, чтобы ничего не нарушить.
0: Мы покрутили эту историю с разных сторон. И было бы странно не спросить самих участников этих событий, то есть рыбаков, которые добывают рыбу. Может быть, у них есть свои какие-то особенные мотивы. Поэтому в наших гостях Леонид, один из представителей этой профессии.
4: Занимаюсь тем, что вожу рыбаков в море, на рыбные места, где они добывают в себе рыбу. Я тоже ловлю.
0: А ты сколько лет уже находишься в контакте, условно говоря, с морем?
4: Я начал это еще до того, как переехал на море. То есть я начал еще это с речи Козерк, когда мне исполнилось там лет 5-6. А потом уже в более взрослом возрасте я переехал на море.
0: Есть ли какая-нибудь ситуация, после которой ты понял, что вот ты хочешь жить у моря, или это просто сложилось как-то само собой?
4: Нет, мне очень нравилось нырять, но я жил на реке, и вода в речке достаточно мутная, поэтому видимость там ограничена несколькими метрами, там буквально полтора, максимум два. А как-то, посмотрев фильм акваланги на дне, я увидел, что в морской воде видимость гораздо дальше, и практически там можно видеть далеко, и это было очень интересно, и я захотел переехать жить там, где есть море, где можно вот так же нырять. Это другой мир, другой мир, который ты видишь очень ограниченно, А желание увидеть его как можно больше заставляет погружаться каждый раз и наслаждаться увиденным, открывать для себя как бы другую планету.
0: А есть у тебя какие-то правила, которые ты используешь в личной практике, в рыбалке, и также, там, допустим, транслируешь на лодке для своих клиентов?
4: Ну да, у меня сложились такие ну, правила, что… Все, что из моря взяла, дай, то есть лишнее, то, что тебе не нужно, нужно вернуть оттуда, если ты взял из моря. Но и главное правило: не поддаваться азарту. То есть я ловлю ровно столько, сколько мне надо, лишнего никогда не беру. Ну естественно, я всем рыбакам об этом говорю, что дайте ей несколько раз отнереститься, тогда рыбы будет больше. Не берите мелкую. Вы все плачете, что рыба мелкая стала, но потому что она не успевает вырастать, поэтому вот есть размер разрешенный, и меньше этого размера давайте брать не будем. Но очень многие да, соглашаются и пускают, но есть азартные, которым все равно. Ну, я пытаюсь всегда убедить рыбаков в том, что рыбы всякие нужны, рыбы всякие важны, и если ты поймал... Рыбу она тебе не нужна, брось борт И если она тебе чем-то мешает, ну брось ее подальше. Если ты ее взял, то будь добр ее использовать. Иначе это получается не добыча, а убийство.
0: Если вы все еще здесь, значит, вы дослушали этот выпуск до конца. Если у вас появились впечатления или мысли, которыми вы хотите поделиться, это можно сделать в комментариях к этому выпуску или в наших социальных сетях. Если вы вспомнили историю встречи с диким животным, которую вы хотите рассказать, обязательно сделайте это через нашу электронную почту. Все важные ссылки и контакты мы оставляем в описании этого выпуска. До встречи, пока!